0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat podcast horor masa kini ketemu lagi sama gua Sule. Masih di podcast horor masa kini. Podcast yang membahas tentang true story horor, kisah-kisah misteri yang pernah dialami oleh seseorang atau kalian semua juga bisa mencurahkan memberikan kisah-kisah kalian dari semua sumber di sini gua tampung dan tentunya bikin bulu kudu kalian merinding merinding disco coy sebelum gua lanjut ke ceritanya nih gua pengen sapa kalian semua apa kabar sobat PHMK semoga kalian disehatkan badannya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusan urusannya. Amin. Oke langsung aja di episode gue kali ini, gue mau bawain cerita dari Simple Man. Ini akun twitternya namanya Simple Man ya. Ini the real story horror treatnya dari di babang Simple Man nih. judulnya diincar penunggu pabrik tua. Uh. Dari judulnya aja masaran kan. Allah-allah semua buat dengerin. Ceritanya dari Babang Simple Man. Daripada kalian nunggu lama mending langsung pasang headset ear atau earphone kalian. dan fokus dengerin cerita dari gua. Yuk. Cus lanjut ke ceritanya. Not gua di sini sebagai sang penulis. Diincar penunggu pabrik Tua. Apa yang gue tulis ini bukan cerita sembarangan, melainkan satu dari banyaknya kenangan yang nggak bakal pernah gue lupain seumur hidup. Kenangan buruk atau baik gue nggak bisa menilainya, karena gue percaya di balik setiap kejadian pasti ada pelajaran berharga, termasuk cerita gue ini. Sebelum baca cerita pengalaman gue ini, gue cuma mau nyampein, gue nggak bisa ngasih tahu di mana atau siapa gue. karena gua mau tetap jadi seseorang yang membagi kisah atau cerita pengalaman gua dan semoga ada hikmah atau pelajaran yang bisa diambil dari cerita gua ini. Percaya atau nggak percaya, kembali pada diri kalian. Karena apa yang gua alamin ini memang benar-benar terjadi. Oke, langsung aja mulai. Gua ceritain kisahnya. Perhatikan sekeliling, mungkin aja ada mereka di samping kalian. Kejadian ini terjadi pada tahun 2003. Gua tinggal di sebuah kecamatan dengan dua desa yang masih terjaga keasriannya. Jalanan belum ada yang diaspal, jarak antar rumah terpisah jauh oleh kebun-kebun milik satu warga dengan warga yang lain. Bisa dibilang desa gua masih original. Tapi gua nggak akan menceritain tentang desa gua. Jangan khawatir, akan ada waktunya buat cerita tentang desa gua ini. karena yang mau gua ceritain jauh lebih menarik dibandingkan para penghuni desa gua gua sebut mereka para penghuni pabrik tua desa gua memiliki anak sungai sebagai pembatas dengan desa tetangga yang masih satu kecamatan jauh di hilir sungai bila mengikuti arus air akan ada sebuah lahan kebun tebu yang sangat-sangat luas gua nggak tahu berapa luasnya, yang jelas Kami anak-anak desa dihimbau untuk tidak mendekatinya. Tepat di barat ujung lahan tebu berdirilah sebuah pabrik gula. Saat ini pabrik itu sudah lama nggak beroperasi lagi. Nah, pabrik gula ini memiliki luas yang juga tidak kalah besar dibandingkan lahan tebunya. Di sini banyak pekerjanya. Para pekerjanya itu adalah warga desa kami dan desa tetangga juga. Konon kabarnya, pabrik gula ini sudah ada semenjak zaman Belanda Sehingga tidak mengejutkan bila bangunannya masih terkesan kuno di sana sini Bahkan di samping pabrik didirikan sebuah perumahan kecil untuk para pekerja pabrik yang datang dari luar kota Sebegitu besarnya pabrik gula ini, sampai dibuat 4 zona bagian Di ujung timur, terdapat gudang utama dan pagar pembatas untuk rumah pekerja pabrik di bagian barat adalah kantor utama terdapat lapangan sepak bola yang dapat digunakan untuk umum dan sebuah masjid besar zona utara terdapat ruang produksi besarnya dua kali lipat dari zona timur dan ada lapangan tenis namun hanya untuk pribadi dan karyawan pabrik terdapat juga sekolah TK gaya bangunannya bergaya Eropa sekolah TK ini dibuat pabrik untuk anak-anak para pekerja dan untuk umum juga Kita beralih ke Zona Selatan yang akan jadi latar utama cerita gua Zona Selatan adalah zona pabrik yang hampir tidak digunakan lagi Karena dulu sebelum gua lahir Zona Selatan adalah zona yang menjadi saksi kebakaran hebat Sehingga tempat ini adalah tempat paling terbengkalai Apa aja yang ada di zona, di zona selatan Di zona selatan adalah gudang utama sebelum pindah ke zona timur Selain itu ada beberapa kolam yang digunakan untuk menampung limbah Ada juga tempat timbangan sebelum barang dikirim keluar Semua itu ada di zona selatan ini Namun Zona selatan adalah zona dimana banyak kejadian misterius terjadi Bisa dibilang zona selatan adalah zona dengan penjagaan dari satpam yang paling rentan Sehingga masyarakat desa biasa menggunakan jalanan ini untuk ke lapangan atau ke masjid atau bahkan ke desa tetangga. Itu sedikit gambaran tentang pabrik gula ini. Lalu apa hubungannya dengan pengalaman gue tentang penghuni pabrik tua ini? Dari sini gue akan memulainya. Seperti yang gue bilang tadi, kejadian ini terjadi pada tahun 2003. Waktu itu gue masih menginjak bangku SD kelas 3. Gue cuma anak-anak biasa yang tumbuh seperti anak-anak yang lain. Namun Entah apakah saat itu adalah hari sial bagi gue, karena ada sesuatu yang lain yang tampaknya tertarik sama gue. Gue masih ingat jelas, hari itu adalah kami sore. Ada hal yang anak-anak desa gue lakuin setiap sore menjelang maghrib, yaitu main bola di lapangan. Masalahnya adalah, nggak ada lapangan di desa gue, hanya pohon rindang dan perkebunan warga. Jadi akhirnya kami menggunakan lapangan lain. Kami menyebutnya dengan lapangan pabrik. Lapangan pabrik adalah sebuah lapangan yang dibangun oleh pabrik. Awalnya untuk para karyawan, namun bergeser menjadi lapangan untuk para warga dan saat ini lapangannya untuk umum. Karena lapangan pabrik ada di zona barat, sedangkan letak desa gua jauh di timur pabrik. Maka, kami harus memutar untuk sampai ke lapangan. Dan zona selatanlah yang paling dekat bila ditempuh dengan jalan kaki. Terdapat jalan setapak dari aspal di zona selatan, maka ketika kami melewati jalan itu, kami bisa melihat dengan jelas bangunan gudang-gudang tua yang dulu pernah menjadi saksi tragedi kebakaran hebat, juga kolam-kolam limbah bekas pabrik. Sejujurnya, para orang tua di desa gua tidak menganjurkan kami melewati zona selatan pabrik, karena konon tempat itu adalah tempat yang angker untuk dilewatin anak-anak. Namun daripada kami harus jalan memutar yang lebih jauh Kami akhirnya tetap memilih jalan itu Kami sampai di lapangan jam setengah sore Dan akan pulang sebelum azan masjid dekat lapangan berkumandang Waktu itu kami keasikan bermain Sehingga ketika kami sadar azan maghrib Dan hari sudah petang Kami segera mengakhiri permainan Dan berduin-duin untuk pulang Kemana kami lewat Jawabannya, zona selatan yang waktu itu sangat-sangat gelap dan mencekam padahal itu masih jam setengah 6 sore kami berusaha menjaga lisan dan sikap saat melewati jalan itu seperti perintah orang tua kami setelah melewati bangunan tua gudang lama kami sampai di kolam limbah di sini, gue jadi inget sebuah cerita yang pernah gue denger dari bapak dahulu ada seseorang karyawan pabrik yang membawa anaknya untuk memanen tanaman singkong di samping kolam limbah. Anaknya masih kecil, mungkin seusia gua waktu itu. Dan ketika orang itu asik memanen singkong tanpa sadar anak yang beliau bawa tiba-tiba hilang. Beliau langsung panik. Singkat cerita, sang ayah terus mencari tanpa disadari hari mulai gelap dan dia masih belum menemukan di mana keberadaan anaknya. Hal ini segera dilaporkan pada satpam yang berjaga saat itu. Kemudian hal ini segera menyebar dan banyak karyawan yang ikut membantu. Sebegitu banyaknya karyawan yang ikut membantu tidak membuat sang anak yang menghilang ketemu. Kemudian seseorang berkata mungkin aja anak itu jatuh ke kolam limbah. Sang ayah membantah karena kolam limbah itu ditutup oleh pagar kawat sehingga nggak mungkin dapat ditembus. Setelah berdebat dan masih mencari, datanglah mandor yang kebetulan baru mendengar musibah itu. Beliau bertanya, dimana terakhir melihat anaknya, lalu sang mandor hanya mengangguk. Kata bapak, mandor ini adalah orang yang pintar dan bisa melihat hal-hal di luar logika. Sang mandor kemudian pergi ke sebuah pohon besar di dekat kolam limbah. Setelah kembali, wajah sang mandor tampak bersimpati, beliau hanya mengatakan, wes ikhlas no yo. Itu artinya sudah ikhlaskan saja. Mendengar itu, semua orang bingung, termasuk sang ayah yang tampak emosi. Kemudian Mandor menjelaskan bila anak itu ada yang ngambil dan sekarang dia sudah sudah nggak ada alias meninggal, terjatuh di dalam kolam limbah. Ayahnya masih tidak percaya dan meminta bukti bila itu benar, mendengar itu Mandor itu hanya mengatakan, tunggu pitong dino, yang artinya tunggu tujuh hari. Selama tujuh hari di tempat itu diadakan pengajian dipimpin sang Mandor dan juga penguburan kepala kerbau entah untuk apa. Karena kata bapak mungkin kepala kerbau itu Untuk mengganti jasad sang anak yang dibawa oleh mereka Benar saja Setelah penguburan kepala kerbau Jasad anak itu ditemukan Mengambang di kolam limbah Namun dengan kondisi yang mengenaskan Semenjak saat itu Tempat itu banyak dihindari Termasuk oleh para karyawan pabrik Kembali ke cerita gue Hari sudah gelap, dan kami masih menelusuri jalan Pagar kawat, kolam limbah sudah terlihat Artinya sebentar lagi, kita akan sampai di desa Namun gue berhenti Gue melihat gelagat yang aneh di pagar kawat Dan benar aja gue melihat seekor belalang yang gede Belalangnya gede banget, seukuran kepalan tangan Tanpa berpikir panjang, gue teriak ke anak-anak yang lain Ono walang, ono walang, gede temen gue Artinya ada belalang ada belalang besar banget itu Anak yang lain yang melihat langsung berlari untuk menangkap belalang itu Sedikit info Di pabrik memang banyak belalang besar dan biasanya setelah tertangkap kami akan menggoreng atau menembakarnya kemudian dimakan Tapi saat itu tahap apa yang terjadi karena saat anak-anak mulai berlari, Belalang itu seolah tahu jadi kemudian dia terbang dan menghilang Kami semua kecewa dan akhirnya melangkah pulang namun siapa sangka Hanya karena hal sepele seperti itu malah mendatangkan malapetaka untuk gua dan keluarga gua. Sebelumnya gua cuma mau nelusurin pabrik yang gua ceritain bukan pabrik gula Kalibagor. Alasan kenapa gua pakai foto itu karena pabrik gula Kalibagor adalah pabrik yang hampir menyerupai mulai dari bangunan sampai cerobong asapnya. Sedangkan pabrik yang gua ceritain ini berlokasi di Jawa Timur dan saat ini sudah diratakan dengan tanah dan mulai dibangun perumahan. Lanjut ke cerita lagi Sebelumnya gue nunjukin belalang yang sebesar kepalan tangan yang sama anak-anak itu Dan anak-anak buru-buru buat nangkap belalang itu Namun belalang itu melompat lalu menghilang begitu aja Kondisi waktu itu hari sudah gelap Kami akhirnya melanjutkan perjalanan untuk pulang Gue sama sekali nggak mikir Akibatnya sampai di rumah gue mandi, sholat maghrib, kemudian pergi ngaji Gua mengaji di sebuah surah deket rumah, nggak ada hal, hal istimewa yang terjadi. Sampai setelah mengaji, temen gua sebut aja namanya Endah, menghampiri gua. Endah itu cowok, tetangga sesekaligus teman ngaji gua. Dia jarang ikut anak-anak desa main bola atau sekedar main bareng-bareng lah. Gua nggak tahu alasannya apa, tapi semua anak tahu kalau Endah itu anaknya aneh. Aneh di sini maksudnya dia nggak kayak anak biasanya, jadi lebih suka sendiri. Beberapa anak nyebar rumor Endah bisa lihat halal yang begituan. Gue sendiri kalau memandang dia biasa aja, karena dulu waktu TK gue sering berantem sama dia. Tapi soal dia bisa lihat atau enggak, gue rada gak percaya. Sampai dia tanya sesuatu yang ganjil sama gue. Kejadiannya waktu itu gue mau pulang, Endah manggil gue. Kami berdua masih di dalam surah. Hal yang dia tanyain bikin gue nggak ngerti maksudnya. Sobwarek sengetuti awakmuiku. Siapa anak yang mengikutimu itu? Gue yang bingung, otomatis balik tanya. Maksudmu, Pie? Maksudmu, gimana? Endah berdiri di dekat jendela kaca surah, memandang lurus ke pohon pisang. Surah di tempat gue memang dibangun di samping kebun pisang. Tanah surah dibangun di atas tanah wakaf. Pemiliknya adalah kakeknya Endah, termasuk kebun pisangnya. Endah masih memandang pohon pisang. Ponoare ngetotnokui mau. Ada anak kecil ngikutin kamu dari tadi. Kata Endah Gue merinding mendengarnya Gue ikut-ikut memandang kebun pisang Tapi gue ngelihat ada apa-apa Selain pohon pisang dan lahan gelap gulita. tak Alah ngapusi kowe. Bohong kamu Kataku Endah sekarang ganti memandang gue Wajahnya masih serius Aku nek tadi awakmu Gak mulai aku Koyo aneh aree ngeteni awakmu iku kalau aku jadi kamu Aku gak mau pulang Kayaknya anak itu nungguin kamu Gue udah nggak tahu lagi cara ngrespon si Endah, tapi jujur, gue juga ngerasain hal yang sama. Entah. Allah maha mendengar doa hambanya yang dalam kesulitan. Karena sekonyong-konyong tiba-tiba bapak datang jemput gue di Surah, katanya perasaannya nggak enak. Padahal ajenisa aja belum. Gue sempat ngelirik ke Endah yang masih lihat pohon pisang. Malam itu gue nggak bisa tidur, badan rasanya panas sekali, tapi gue nggak tahu kenapa. Waktu itu gue tidur masih bareng nyokap sama bapak, satu ranjang. Tapi bapak ada urusan jaga pos ronda, jadi cuma tidur sama nyokap. Nyokap kayaknya udah tidur pules di samping gua. Sampai pas jam 1 pagi dini hari gua masih nggak bisa tidur. Seolah ada perasaan yang enggak enak, tapi gua maksa buat merem, mungkin dengan begitu gua bisa tidur. Ternyata nggak ngefek. Gua masih terjaga meski kondisi mata terpejam. Semakin lama, semakin gak nyaman, gua akhirnya membuka mata. Betapa kagetnya gue, waktu membuka mata Di atas perut gue, ada anak kecil, botak, tubuhnya seukuran tubuh gue, duduk dan melotot ke arah gue Tapi dia nggak ngomong apa-apa Badan gue nggak bisa gerak, nafas juga tersengal karena ketakutan Gue refleks nyolek nyokap di samping gue Mak, mak, tangi mak Bu, bu, bangun bu, kata gue Nyokap akhirnya bangun dengan enggan Tapi begitu melihat gue yang nggak beres, nyokap langsung tanya dengan wajah khawatir Lah toh ada apa? Tanya nyokap Gak tahu apa yang terjadi, bibir gue kayak berat buat ngomong Nah nyokap semakin bingung, begitu beliau nyentuh kepala gue yang panas Nyokap makin panik, gue akhirnya bisa melawan rasa takut gue dan coba ngomong kalau sekarang ada makhluk yang duduk di atas perut gue Posisi gue tidur menghadap atas, tapi alih-alih gue ngomong itu Gue malah ngomong, mak wacano alfateha, wacano mak Bu, bacakan al-fatihah bacakan bu Dengar gue ngomong gitu, nyokap akhirnya pergi, beliau kembali sama bapak yang wajahnya nggak kal kalah panik. Bapak, yang lihat kondisi gue, akhirnya inisiatif manggil orang pinter yang kebetulan tetangga gue juga. Nyokap akhirnya baca ayat kursi sambil ngusap tangan gue, sementara gue masih dipelototin sama makhluk itu. Dia sama sekali nggak bergerak sedikitpun. Bapak kembali sama seseorang, namanya Mbah Narno. Beliau adalah tetuah dan juga orang pinter yang buka praktek pengobatan alternatif. Tepat ketika Mbah Narno datang, anak kecil itu langsung melotot sama beliau Tapi hanya ditanggapin santai, sembaring Mbah Narno mendekati gue Beliau duduk, kemudian tanya sama gue Tinoiki, awakmu lapo tongger Hari ini kamu ngapain aja sih nak Gue masih diem bingung Mbah Narno minta segelas air putih, lalu beliau mendoakan air itu Gue yang masih rebahan, dipaksa minum dengan posisi tidur Gue nggak tahu apa Mbah Narno bisa lihat makhluk ini Karena kesannya Mbah Narno kayak cuek bebek sama makhluk ini Dan ngajak gua ngobrol terus Setelah minum Anehnya gua jadi bisa ngomong lancar Kemudian Mbah Narno baru bertanya pada makhluk itu Oh pos yang marah yang ganggu are iki Apa yang membuatmu datang mengganggu anak ini? Suara Mbah Narno sangat keras dan tegas Bahkan terdengar seperti ngebentak Makhluk itu menjawab tidak kalah marah Are iki wes ganggu aku Anak ini sudah mengusikku Gue bisa denger jelas apa yang Mbah Narno ucapkan dengan makhluk itu Namun, bapak dan nyokap tampak bingung memandang gue dari samping pintu kamar Nganggu Opo maksudmu? ganggu Opo maksudmu? Musik yang bagaimana maksudmu? Kata Mbah Narno Hewanku arep di cipo karawara iki Binatang peliharaanku mau diambil sama anak ini Mbah Narno hanya diam Gue bisa lihat beliau sedang berpikir Kemudian beliau bertanya, masih dengan anda membentak jaluk mau saiki? iki kamu minta apa sekarang tanya Mbah Narno wakun oh, jalur iki aku minta anak ini jawab makhluk itu gue yang dengar itu tiba-tiba gemeter kedinginan tapi dengan tegas bah Narno menolak keras oh, raiso oraiso oh, sampai awakmu Wani jipu areiki rungok no aku Mane bakal tak ora tarit bangunanmu, tak laporno kowe ngko Maharatu. Kalau sampai kamu berani mengambil anak, -anak ini, besok akan ku buat berantakan rumahmu, akan kulaporkan kamu sama Maharatu. Gua nggak tahu apa yang dimaksud Mbah Narno dengan Maharatu, tapi gua bisa tahu setelah dengar nama itu. Makhluk itu mau turun dari tempatnya, wajahnya masih mendelik kemandang Mbah Narno. Tingginya hampir sama dengan tinggi gua. Ngene ae. Ayo, gawe kesepakatan Begini aja, ayo kita membuat kesepakatan Kata Mbah Narno nah, Sampai hari ini ganggu panggwanmu meneh Awakmu iso ngelakoniku Tapi inget Kata aku weruh awakmu Nget, ngetok, maneh Gokene, tak babat gonmu. Kalau sampai anak ini mengganggu tempatmu lagi Kamu bisa melakukan rencanamu, tapi ingat, bila sampai aku tahu kamu menampakkan diri di sini lagi, tak habisi tempatmu Gue cuma bisa lihat, makhluk itu pergi, hilang gitu aja Mbah Narno kembali memberi gue minuman yang didoai, kondisi gue semakin membaik Mbah Narno juga menjelaskan apa yang terjadi dan bagaimana bisa makhluk itu datang ke sini. Rupanya, gue udah mengganggu kediamannya Belalang yang gue tunjuk bareng temen-temen, rupanya adalah belalang jadi-jadian dan itu milik makhluk itu Beliau tidak terima dengan apa yang gue lakuin sehingga mengincar gue, sedangkan temen teman gue nggak diincar. Bah Narno juga menjelaskan ada alasan kenapa makhluk itu begitu ingin gue. Itu karena gue punya darah hangat bahasa jawanya, anget ketih. Ketika beliau mau menjelaskan rupanya bapak menghentikan, bah Narno olah bapak gue nggak mau denger itu. Lain kali, gue bakal ceritain maksud anget ketih itu karena ini menyangkut masa lalu gue. Jauh ke masa lalu bahkan saat gua baru bisa jalan, tapi sabar. Intinya, Banarna mulai sekarang akan mengawasi gua dan melarang keras gua untuk mendekati tempat itu. Bahkan lewat pun enggak boleh. Gua akhirnya nurut. Dasarnya gua memang penurut. Lalu, apakah semuanya berhenti sampai di sini? Jawabannya tidak semudah itu. Gua punya dua adik. Jarak umur adik gua yang pertama cuma 1 tahun setengah, sedangkan adik gua yang bungsu itu 6 tahun. Tapi kata orang-orang, gue sama adik gue yang pertama sangat mirip. Bahkan banyak orang yang selalu salah membedakan kami berdua. Disinilah bencana itu datang kembali. Adik gue, nggak tahu apa-apa soal kejadian gue didatengin makhluk itu di kamar. Karena saat itu adik gue masih menginap di rumah nenek, yang masih satu desa juga. Sehingga bapak lupa ngasih tahu soal pantangan pergi atau sekedar ke tempat kolam limbah itu. Tapi sore itu, adik gue kesana. adek gua kesana ketika ngejar layangan putus apakah adik gua celaka? jawabannya tidak karena yang didatangi makhluk itu rupanya adalah gua yang gua inget adalah waktu itu sore hari gua ngeringkuk di atas ranjang sendirian gua baru aja nangis seharian karena pagi tadi nyokap pamit buat kerja keluar kota Karena waktu itu ekonomi keluarga gue benar-benar lagi ngadrop, lagi buruk-buruknya. Nyokap kerja buat bantuin bapak. Bayangin aja, gue masih kelas 3 SD dan nyokap nggak ada. Nyokap bilang akan pulang sebulan sekali, tapi bagi gue itu nggak cukup. Karena gue nggak bisa jauh-jauh dari nyokap. Nggak ada yang tahu gue nangis harian, termasuk dua adik gue yang lebih kecil. Mungkin karena mereka nggak tahu apa apa. Bapak bangunin gue pas sajian maghrib. Beliau nyuruh gue mandi, lalu sholat dan kemudian ngaji. Tapi ada yang aneh sama badan gue, karena nggak tahu kenapa badan gue kayak berat banget. Jangankan untuk berdiri, buat duduk aja nggak sanggup. Akhirnya gue coba bisa rebahan sambil manggil bapak. Bapak datang, tanya kenapa gue bangun dan akhirnya gue cerita. Pas bapak periksa kening gue, beliau kaget karena badan gue panas banget. Adik gue yang paling kecil itu ikut nenek. Jadi di rumah cuma ada bapak sama adik pertama dan Waktu lihat adik gue itu di belakangnya ada tuh makhluk, gue takut gue cuma nangis. Bapak kebingungan, bapak terus mijitin gue. Bapak baru sadar waktu akhirnya gue bilang, areku nggak kene pak. Anak itu di sini pak. Mendengar itu, bapak langsung pergi ke rumah banarno. Dia nyuruh adik gue yang kecil jagain gue. Nggak anti intinya makhluk itu menertin gue. Gue udah takut banget. Adik gue nggak paham apa apa. Tapi di sela waktu itu, gue beraniin buat ngomong sama makhluk itu. Ngomongnya nggak pakai mulut ke mulut, tapi kayak gue bis, bisa ngomong tanpa pakai mulut. Semacam bayangin kalimat gue dan dia tahu. Lapukwe, mereneh meneh Salahku apa? Kenapa kamu kesin lagi? Salahku apa? Dia jawab pertanyaan gue, walaupun bentuknya perawakan anak kecil, tapi suaranya gede. Kon nggak salah, tapi Adi sing salah. adikku gue bingung adikmu meraui panggonku meneh saiki aku nuntut iku adik kamu mengganggu tempatku jadi aku nuntut hal itu sama kamu kaget gue waktu dengernya terus jalukmu apa meneh terus kamu minta apa lagi awakmu jawab makhluk itu gue semakin takut waktu makhluk itu ngomong itu le aku moh Kalau aku nggak mau, adikmu tak gowo, adikmu tak bawa, gue langsung bangun dan anehnya gue bisa bangun lagi. Gue narik adik gue yang kayak bingung polos liatin gue. Woc, jangan gue teriak sambil nangis. Melo aku ay, awakmu nggak bakal nangis meneh. Akeh konco neng nengkono, ikut aku aja. Kamu nggak akan nangis lagi. Banyak temennya di sana. Makhluk itu masih bicara. Kemudian gue bisa dengar, Mbah Narno udah datang. Beliau langsung megang kepala gua. "Wes, wes, wes, wes. Jo no, bujuk rayune demit. Sudah, sudah, sudah. Jangan dengarkan bujuk rayi iblis. Awakmu wis tak peringatno, tapi awakmu nantang aku. Kamu sudah saya peringatkan tapi kamu nantang saya tampaknya." Mbah Narno melotot sama makhluk itu. Makhluk itu tidak bergeming. "Aku nuntut janjimu." Panggungku diorak arek karo dulurane iki. Aku menuntut janjimu tempatku diobrak-abrik sama saudaranya. Ora oh, iso, ora iso. berteriak marah. Gua bisa lihat Mbah Narno mengambil keris di pinggangnya. Dan saat itu juga gua kaget. Ada makhluk besar hampir tingginya sama dengan tinggi pintu, berbulu lebat dan bermata merah serta bertaring muncul. makhluk itu tepat berdiri di belakang Mbah Narno tampaknya itu perewangannya Mbah Narno gua semakin takut waktu melihatnya aku tekon jalo are iki tok nggak ono niat nantang panjenengan tapi aku nggak mundur Blas aku datang minta anak ini tidak ada niat nantang sampean tapi inget saya tidak akan mundur sebelum mendapatkannya gua nggak tahu apa yang terjadi Tiba-tiba gue seperti dipukul keras banget. Kalau kata bapak yang menyaksikan waktu itu, badan gue katanya ditabrak tembok entah oleh siapa. Begitu gue bangun gue melihat matanya bapak merah. Tampaknya bapak baru aja nangis. Bah Narno di samping gue, beliau tampak bersimpati. Gue masih nggak tahu apa-apa di sini. kayak Linglung, gue juga lihat ada istri Bah Narno. Awakmu kangen makmu Tongir. kamu kangen ibu toh kata mbah narno, gue bingung kok bisa tahu. terus mbah narno bilang bahwa nyokap gue sedang dalam perjalanan pulang jadi nggak usah sedih lagi gue langsung seneng dengernya tapi gue masih lihat bapak sedih banget lah toh pak, kok kayaknya Koyoye... sedih ngono kenapa toh pak, kok kayak sedih gitu Bhanano lalu menjawab, awakmu sabar di keyo. Mari iki bakal jadi bengi dawa gua awakmu. Kamu sabar dulu ya. Habis ini akan jadi malam yang panjang untuk kamu. Gua masih nggak ngerti maksud Bhanano, tapi semua terjawab waktu ada yang masuk. Itu adalah paman gua, Pak Dino. Gua biasa manggil Deno Deno begitu datang. langsung memeluk bapak kemudian datang ke tempat yang gua terbaring Sopo wani-wani nyanda ponakanku tak keplek saiki. Siapa berani-berani mau mengambil ponakanku mau tak habis di sini. Gua nggak pernah melihat Pak deno semarah ini. Di antara keluarga gua, sejak kecil semua orang desa tahu kalau Mbah Narno adalah tetua dan orang pinter di sini. Maka Pak Denno Yaitu om gue adalah juru kunci desa gue Mbah Narno dan Pak Deno berbicara berdua Tapi gue bisa denger yang mereka omongin Katanya makhluk itu ada di dalam tubuh gue Gue kaget bukan main waktu denger Karena gue sendiri nggak ngerasain apa-apa Mbah -apa. Narno juga membahas Kalau gue kalau gua ketihangat Jadinya makhluk itu nggak bisa ngambil alih tubuh Hanya berdiam diri Biar makhluk itu tidak bisa diapapakan Sama Mbah Narno Bah Narno juga sudah mencoba memberi perintah sama Joko gemblung yang gua perkirakan makhluk hitam tadi tapi makhluk itu lebih licik kalau dia ingin melukai di maka gua juga akan kena imbasnya karena makhluk itu bersembunyi dalam tubuh gua wajah pak deno merah padam beliau meminta air dicampur garam dan terus-menerus berkumut dengan itu sambil sesekali bertanya hal aneh ke arah gua pertanyaan seputar sopo weh Tak acurno pisan kue weswani nyandak keluargaku Siapa kamu tak hancurkan kamu bila berani nyentuh keluargaku Bah Narno hanya bilang bahwa harus sabar mereka nggak bisa berbuat apa-apa sebelum nyokap gua pulang Jam lima subuh nyokap gua baru datang. wajahnya sedih mau nangis Begitu dikabari beliau langsung nyari bus untuk pulang gue inget waktu itu nyokap langsung meluk gua nggak ada tintinya Bah Narno yang pertama berdiri beliau bilang kalau Mobil di luar sudah menunggu. Nah, gue tambah bingung. Apa maksudnya mobil? Ternyata ada mobil. Carry tua menunggu kami. Bah Narno dan Pak Deno masuk. Kemudian gue sama nyokap. Bapak cuma berpesan agar gue yang kuat. Gue digendong sama bapak ke mobil. Tapi bapak nggak ikut karena mobilnya terbatas. Selain itu ada adik gue. Gue gak bisa merasakan kalau ada makhluk itu di tubuh gue. Tapi gue bisa tahu kalau badan gue lumpuh nggak bisa dipapain. Berangkatlah gue di dalam mobil, sepanjang perjalanan gue cuma dipeluk nyokap yang masih nangis Mbah Narno sama Pak Deno cuma diem Gue akhirnya nanya Ngandi Aduh, jawab Pak Deno ketus Gue gak inget sepanjang perjalanan, yang gue tahu cuma perjalanannya lama banget, hampir 6 jam Terakhir sebelum sampai, gue masuk ke jalanan yang samping kiri kanannya hutan Sampailah gue di sebuah rumah di daerah kampung. Kampungnya sendiri masuk ke hutan. Kiri kanan rumahnya sederhana dari bambu. Gua masih bingung ketika mobil berhenti. Gue bisa lihat seseorang keluar dari sebuah rumah gubuk. Perempuan udah tua, di bibirnya ada warna merah-merah. Dia ngeliatin gua dari luar, dari luar mobil. Wajahnya tua banget, mungkin umurnya 70-an lah, bisa lebih bahkan. Dia bicara pakai bahasa Jawa medok. kelorndo ambilkan aku daun kelor Nak, dia bicara sama perempuan umurnya mungkin 15 tahunan masih muda begitu dia pegang daun kelor dia menghampiri gua dipukulkan itu daun kelor ke kaki tangan gua anehnya gua bisa berdiri setelah itu bahh Narno sama Pak Deno mencium tangan wanita asing itu sebelum bicara orang itu sudah tahu semuanya dan bahkan dia tahu siapa yang mengganggu gua? Di dalam wanita itu cuman ngeliatin gua, tampangnya nggak berekspresi. Kemudian dia mengatakan, Pancen anak aneh ular." Jalok tipe spins ngerti sopan santun. Memang dasar anaknya ular nggak pernah diajarin sopan santun. Minta diinjak ini. Kuk masih bingung. Di situ gue baru kalau wujud makhluk itu sebenarnya adalah ular. Bah Narno yang pertama bicara. Yo, apa ini nyai apa dipaksa metu gimana ini nyai apa dipaksa keluar gak iso jawab wanita tegas uloiku lunyu koyo welut apa meneh are iki getue wanget. aku sampai roh langsung me nontok pisan lari itu licin kayak belut apalagi anak ini darah nyanget aku aja langsung tahu sekali lihat Wanita itu kemudian melihat Pak deno Kowe kok nggak ngomong dua dulur koyong ini? Kamu kok nggak bilang punya keluarga yang kayak begini? Pak deno yang orangnya tegas tiba-tiba pucet. Gak boleh mikir aduh nyai. Yo tak kiro hilangi mata hatine wes cukup. Saya tidak berpikir jauh ini nyai. Saya kira dilangkan saja mata ini udah cukup. Wajah wanita itu merah. seperti ingin marah, kemudian dia membentak, gua blog, kudu nenek kepengen ngilangi, yo nggak ngono carane, Harusnya ya kalau ingin benar-benar menghilangkan nggak gini caranya. Setelah itu, gua ada nyokap disuruh istirahat di sebuah kamar sementara Mbah Narno dan Pak Deno sama wanita itu pergi. Sore yang menjelang maghrib, gua dibangunin nyokap diajak makan, kemudian balik ke kamar. situ gua baru dikasih tahu kalau nama wanita yang membantu gua tadi namanya Nyai Asih. Beliau bukan dukun, hanya seseorang biasa Tapi sering dimintai tolong orang lain, kabarnya beliau orang sakti Nyokap tanya kapan bahan Narno, Pak Ateno dan Nyai Asih kembali Perempuan itu hanya bilang, mungkin malam Gua nggak tahu kemana mereka pergi Perempuan itu tampaknya mempersiapkan sesuatu kayak semacam air yang diperas entah dengan daun-daunan Ketika dia menghampiri gua, perempuan itu bilang, "Ini untuk menghangatkan badan." Airnya keruh ketika diminum rasanya pahit nyaris kayak jamu. Setelah menunggu lama sampai akhirnya gua ketiduran, gua kaget waktu nyokap bangunin. Di ruang tamu, Bah Narno udah nunggu. Beliau menggandeng tangan gua, nyokap suruh tinggal di kamar aja. Ketika gua keluar, gua bisa lihat Pak no. Nyai Asih. Dan seorang lagi, lelaki berjanggut putih Wajah lelaki ini mirip lelaki tua pada umumnya Hanya aja, tampaknya beliau ramah tidak seperti Nyai Asih yang cemberut Mereka ngajak gue jalan-jalan malam Bah Narno di kanan gue sama Pak deno di samping kiri lelaki itu dengan Nyai Asih nggak ada percakapan apapun Jalan yang gue tempuh, banyak pohon-pohon besar Dan jujur gue takut karena kayak sedang diawasin. prapopo ono aku ning kene. nggak apa-apa, ada saya di sini, kata lelaki itu. Nyai Asih hanya bisa mengatakan kalau nyaris semua makhluk di sini membenci gua. Lebih tepatnya, apa yang gua bawa, yaitu makhluk itu. Tapi karena gua nggak bisa lihat, jadi cuma bisa ngerasain. Lama berjalan, akhirnya gua sampai di pendopo. Kayak semacam rumah tapi hanya ada satu ruangan. harumnya wangi banget dan ketika gua masuk gua pausing sekali nyaris pingsan tapi Nyai Asih masukin benda yang biasa dia gigit ke mulut gua jijik awalnya tapi itu benda biasa digigit wanita tua itu tiba-tiba dimasukin ke mulut gua rasanya pahit sangat pahit malah cokotan iku gigit aja itu di dalam ruangan itu cuma ada tempat tidur di tengah gua disuruh rebahan tidur Mbah Narno duduk bersila Sementara Pak Denno hanya berdiri di sisi lain Nyai Asih dan lelaki asing itu mengawasi di pinggir Setelah semua pintu dan jendela ditutup Gua bisa nyium aroma bunga yang menyengat Pertama Buka Mata batine, Kata lelaki itu Nyai Asih masih memandangi gua tanpa ekspresi Sementara lelaki itu Nyentuh mata gue, dia nyuruh gue merem Gue nurut, gue nggak bisa lihat apa-apa Cuma denger suara Mbah Narno dan Pak Deno komat kamit Pelan, kepala gue kayak diteken, sakit Gue sampai teriak Kepala gue kayak diinjek-injek sama orang Padahal itu cuma tangan lelaki yang nempel di mata gue Setelah gue teriak-teriak kenceng, akhirnya dilepas Ruangan yang awalnya diisi 4 orang tiba-tiba jadi rame gue lihat makhluk yang wujudnya aneh-aneh, ada yang kepalanya mirip sapi, sampai ada yang nggak punya wak muka. gue merem lagi. tapi lelaki itu ngomong kalau mereka kesini gara-gara apa yang gue bawa. selanjutnya lelaki itu menjelaskan dia bakal pergi dari tempat ini dengan yang lain, ninggalin gue di sini sendirian sama makhluk-makhluk itu. gue nangis kenceng. Mereka beneran pergi, gue yang mohon-mohon sama Mbah Narno dan Pak Deno sama sekali nggak digubris. Mereka cuma mulut gue, terus pergi gitu aja. Nutup pintu. Di tempat itu gue cuma meringkuk, nutup wajah pakai lutut. Gak bisa gue bayangin lagi kejadian waktu itu. Sampai sekarang gue masih lemes. Kalau inget kejadian itu, lemes banget kaki gue. Tapi anehnya gue gak diapapain, gue cuma dipelototin doang. lama gue di sana hampir sepanjang malam kalau seingat gue sampai gue kaget waktu ada yang gedor-gedor jendela sama pintu keras banget suaranya bikin gue teriak-teriak nangis. Terakhir yang gue inget gue lihat mbah Narno dan Pak Dino megangin tangan dan kaki gue, sementara nyai Asih megangin kepala gue. Badan gue kalau mau tahu nggak karuan. Tempat itu udah sepi lagi tapi sakit sekali badan gue kayak ada ribuan makhluk ada di dalam tubuh gue. gue cuma denger Nyai Asih bilang tahan Ger, tahan rupanya semua makhluk itu baru aja dikumpulin sama Nyai Asih, pak deno sama mbah narno mereka dikumpulin buat dimasukin ke tubuh gua ya tubuh gua yang kecil ini diisi makhluk sebanyak itu gue jerit tangan Nyai Asih rasanya panas sekali kayak bikin kulit gua melepuh setelah itu gue nggak inget apa-apa lagi Karena bangun-bangun gue udah di kamar sama nyokap Kejadian semalam kayak mimpi buat gue Nyai asih masuk kamar dan kemudian duduk di samping gue Kali ini gue bisa lihat dia senyum Giginya rupanya ompong Suaranya serak Seperti semalam Sepertinya semalam adalah hari yang melelahkan bagi beliau Harus berteriak-teriak supaya gue tahan rasa sakit itu Untung kuwengger iso nahan. Kulo iku gak gelem ngaleh basi diajar sakmonoake demit sing tak lebokno mau bengi. Untung kamu bisa bertahan ular itu tidak mau pergi meskipun diajar oleh setan sebanyak itu yang tak masukin ke badanmu. Di sini beliau memberitahu soal maksud geteh hangat dan kenapa Pak Deno dulu sempet melakukan hal itu. Nyai asih hanya bilang kalau punya getih hangat, itu hal yang tidak bagus. Karena dasarnya, ada manusia yang begitu disukai jin atau setan dan sebangsanya. Getih hangat atau darah yang hangat ini bisa memancing makhluk itu untuk masuk ke tubuh dan menguasainya. Tapi masalahnya nggak ada yang tahu apakah si getih hangat itu tiang kembar, maksudnya jodoh. Begini saja biar tidak bingung pernah lihat manusia yang kerasukan jin, Dan jinnya tidak mau pergi Bahkan sudah dirukiah puluhan kali Tapi jin itu tidak bergeming untuk pergi Si manusia Pastilah si getih anget Dan jin yang sudah masuk itu Adalah tiang kembar Alias sudah berjodoh Jadi Kabarnya jin atau makhluk sebangsanya ini Bisa merasuki orang-orang tertentu Yang terutama dicari adalah Si getih anget ini Jadi seandainya begini Ada jin yang ngincer gua Kebetulan Jin itu ternyata tiang kembar gua sudah selesai. Nyai Asih tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tidak ada yang bisa dilakukan lagi kecuali mati. Saat manusia itu mati, si Jin juga selesai. Di sini gue cukup ngeri mendengarnya. Nyai Asih bercerita pernah ada kasus kayak gini. Seorang wanita tua, umurnya kisaran 40 tahun. Dan dia adalah gete hangat. Dia diincar oleh seseorang yang kebetulan tahu bila si wanita itu adalah gete hangat. Ada sebuah benda yang sengaja ditinggalkan di rumah wanita itu. Ketika dibuka, jin itu masuk ke tubuhnya. Suaranya berubah. Dan kerjaannya setiap hari hanya meracau. Keluarga ketakutan, mereka bahkan mengadakan pengajian rutin dan memanggil orang pintar untuk meruqyahnya dan hal yang bikin gua ketakutan ngeri adalah ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran si jin justru tertawa mengejik dan memberi tahu kalau cara bacanya salah dia kemudian ikut membaca ayat-ayat itu lebih fasih konon dia tidak akan bisa diusir dengan cara apapun banyak orang yang mencoba mengusir tapi selalu gagal sampai akhirnya dibawalah ke nyai asih jin yang masuk berusia ribuan tahun datangnya dari timur tengah dan jinnya memang sedang mencari jodohnya kebetulan bertemulah dengan wanita ini yang ternyata berjodoh hampir sebulan Nyai Asih mencoba berbagai cara dari membujuk membuat kesepakatan tapi jin itu tidak bergeming bahkan jin itu menertawainya Nyai Asih dan menyebutnya Nyai Asih itu cuma manusia dengan ilmu secuil biji kurma akhirnya Nyai Asih menyerah Dan wanita itu menjadi gila, sudah tidak tertolong. Sejak saat itu Nyai Asih begitu mewaspadai bila tahu ada orang geteh anget di sampingnya, jangan sampai si geteh anget bertemu dengan pinang kembarnya. Lalu bagaimana bila geteh anget bertemu dengan jin atau makhluk yang bukan pinang kembarnya? Nah, di sini Nyai Asih memberitahu bila si makhluk hanya dapat mendekam di dalam tubuh itu. menempel seperti parasit dia akan terus di sana karena menempel pada getih hangat itu berbeda dengan menempel pada orang biasa getih hangat tidak dapat diambil alih kesadarannya oleh sembarangan makhluk semacam itu jadi getih hangat itu kebal terhadap kerasukan ada beberapa getih hangat yang menggunakan keistimewaannya dengan memelihara atau lebih dikenal dengan pegangan biasanya pegangan ini siluman dari golongan jin Terakhir, Jin yang memegang nama sebagai tiang kembar itu katanya asih levelnya sudah bukan Jin sembarangan. Biasanya ilmunya sudah sangat-sangat tinggi dan umurnya ribuan tahun. Dan bila dia memegang wilayah, bisa langsung jadi rajanya, begitu ditakuti oleh bangsa-bangsanya. Gue yang merinding mendengarnya itu lantas bertanya, apakah selamanya gue seperti ini diincar? Iasi hanya diam kemudian merucap, engkau yole. iso dia awu tapi nggak iso dihilangi. Artinya nanti tapi bukan sekarang, sebenarnya bisa disamarkan tapi tidak dapat dihilangkan. Nungko bakal gua wawakmu mu nek wis Nanti kamu akan membawa mu ke sini lagi jika sudah waktunya. Gua penasaran dengan nasib ular yang merasuk di gua. Nyayasianya mengatakan mari Westi temokno neng Rojoni Maharatu sudah selesai sudah dipertemukan dengan rajanya Maharatu sebelumnya gue pernah dengar Mbah Narno mengatakan Maharatu jadi gue bertanya sama Nyasi ya dia mengatakan bahwa pabrik gula yang luasnya seperti itu apa dipikir hanya ditinggal satu makhluk di sana ada kerajaannya dan ular ini adalah anakannya dari ular yang lebih besar wujudnya wanita dengan bagian bawah ular itu pun dia bukan rajanya rajanya ada di tengah-tengah pabrik antara zona timur dan zona barat jadi bila sudah dipertemukan dengan rajanya biasanya ular itu akan diusir agar tidak berada di wilayahnya lagi kalau masih nekat ya selesai ular itu dihabisi rajanya jujur gue masih penasaran maksud rajanya ini dan kerajaan yang konon ada di pabrik ini Tapi gue urungkan. Yang terpenting, gue udah bersih dan tidak akan diganggu lagi. Singkat cerita, gue balik sama Manarno, Pak Adeno dan Nyokap. Pas jalan, gue inget. Kenapa gue nggak lihat lelaki berjanggut itu lagi? Manarno mengatakan, kalau itu adalah jin yang selama ini ikut nyai asih jin muslim, dan dia yang membantu mengeluarkan makhluk itu, alias. ikut masuk ke tubuh gue. Gue cuma diem. Gue kecil banget bila dibandingkan orang-orang ini. Pengetahuan gue hanya sebatas bahwa memang ada dunia lain yang hidup berdampingan dengan gue. Selama ini ada dunia yang nggak bisa kita ketahui rupanya. Begitu sampai di rumah, adik gue dikasih tahu. Adik gue dikasih tahu bapak untuk nggak main di dekat pabrik lagi, termasuk gue. Nyokap akhirnya nggak jadi kerja dan akhirnya tetap tinggal sama gue Tapi semenjak saat itu gue jadi bisa ngerasain hawa keberadaan mereka Gue sangat sensitif terhadap hal seperti itu Terakhir gue ketemu Endah suatu hari dan dia bilang waktu lewat rumah gue Dia lihat dari jauh ada wanita bertubuh ular ngeliatin rumah gue dari jauh Gue cuma bisa merinding mendengarnya dan milih nggak komentar soal itu Lain kali, gue bakal ceritain kerajaan yang ada di pabrik itu selama, selama gue hidup sampai saat ini, gue denger banyak kisah yang gak kalah bikin merinding tiap mendengarnya, tapi nggak sekarang. Akhir kata gue cuma berpesan, hiduplah dengan dasar bekal agama yang kuat, dan terkadang selalu ingat bahwa tidak ada yang lebih besar dari kuasa Allah, karena bagaimanapun hanya dialah yang maha tahu dari segala yang ada di muka bumi ini. Akhir kata, gue akhiri treat ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke okay, itu tadi uh, Treat by Simple Man Yang judulnya diincar penunggu pabrik gimana menurut lo sobat podcast saudara masa kini nyangka nggak sih lo ada orang yang geteh anget teh anget ini darahnya tuh anget yang katanya sih beda sama manusia biasa terlulut tanya menyuka buka pelui kalau yang masih penasaran bener gak geteh anget itu cerita ini cukup bikin ngeri kalau ada di posisi si penulis tadi buat li yang percaya ya monggo ya enggak juga enggak apa-apa kan ini emang bener-bener cerita nyata mungkin yang di luar logika enggak masuk akal oke cukup sekian dari podcast gua ini Semoga kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Semoga kalian gak bosen dengerin gua cerita entry trip horor. Semoga kalian tetap setia di podcast horor masa kini. Oke, terima kasih banyak. Sebelumnya gua mau ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di. cerita-cerita horor selanjutnya